0: Se tudo tivesse normal, essa semana a gente provavelmente estaria se recuperando de uma ressaca braba.
1: Pois é, a gente tá na semana do carnaval, e se você estiver ouvindo, no dia que o programa vai no ar, na quinta-feira, dia 18 de fevereiro, o carnaval acabou de acontecer. Mas na verdade ele não aconteceu.
0: Pois é, o isolamento social no Brasil já já completa um ano, e pro nosso azar ele acabou também engolindo o carnaval. Me arrisco a dizer que esse é um dos começos de ano mais tristes da nossa geração. Quer dizer, você lembra de algum outro ano que não teve carnaval, Isa?
1: Não, não lembro. e concordo com você, Lucas. É muito triste mesmo. Porque esse ano não teve festa, não teve bloco, não teve trio e nem escola na avenida. O samba deu uma pausa. Mas como diz o Nelson Sargento, ele agoniza, mas não morre. Por isso que hoje a gente vai lembrar de algumas estrelas do mais brasileiro dos ritmos musicais. Falar sobre o Morro da Mangueira e também sobre a indústria fonográfica.
0: O episódio de hoje conta a história do Pelão Uma figura tão inusitada quanto fundamental pra nossa música O Pelão é um produtor de discos que atuou principalmente ali no começo dos anos 70 Gravando principalmente sambistas E se hoje a gente tem a possibilidade de ouvir o Adoniran Barbosa cantando Trem das Onze, por exemplo É por causa do Pelão Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser e a gente pode dizer o mesmo do Cartola, do Carlos Cachaça e veja só do próprio Nelson Sargento.
1: Todos esses nomes eram compositores bastante conhecidos, mas nunca tinham sido gravados em disco cantando suas próprias músicas. O que o Pelão fez foi, basicamente, levar esses sambistas, todos já idosos, pro estúdio. E pra isso, ele brigou com um executivos de gravadoras e enfrentou muita desconfiança. Mas já pensou um mundo sem a voz do Cartola?
0: Credo. Já basta esse mundo sem carnaval que a gente tá vivendo. <risos> Bom, mas fica por aí que esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
1: E eu sou a Isabela Menon, e a edição do programa é sempre dela. Da nossa DJ Natinha, a Natália Silva, que é a folha mais socialmente isolada da podosfera planetária. E não se esquece de seguir o Expresso no seu tocador favorito e nem de mandar esse episódio para aquela pessoa que você queria ter dado um beijo no carnaval. Bom, a gente volta em 7 segundos. Oferecimento Achado Zelo, o guia com experiências mais autênticas de São Paulo.
0: Para começo de conversa, é importante a gente dizer que esse programa usa como fonte as informações do livro Pelão, A Revolução pela Música, que foi escrito pelo jornalista Celso de Campos Júnior. O livro foi lançado agora, entre o final do ano passado e o começo desse ano, e está à venda no site da Garoa Livros, que é a editora criada pelo próprio Celso.
1: E também tem uma reportagem que o Lucas Breda, que vos fala, escreveu na Ilustrada sobre o Pelão, que inclusive tem umas fotos bem bonitas, então vale a pena dar uma olhada, se puder, entra no site da Folha. Bom, mas vamos começar com música. Essa faixa é O Sol Nascerá, uma das músicas mais conhecidas do Cartola. Ela tá no disco que levou o nome do sambista. O primeiro que ele gravou, de 1974. Aquela altura, o Cartola estava com 64 anos de idade e já nem sonhava em gravar um LP só dele.
2: O Cartola, ele ficou, ficou fácil gravar o Cartola, né? E aí, claro, eu estou valorizando o trabalho do Pelão, não à toa eu fiz um livro sobre ele, escolhi ele como tema.
1: Esse, que você acabou de ouvir, é o Celso de Campos Júnior, o jornalista que escreveu o livro sobre o
2: Pelão. Depois que ele grava o primeiro, que história, entra até né, no, pô, dá, no, J, no JB, vai para parada de sucessos e tal, ficou fácil falar, pô, Cartola é legal, Cartola vende disco. Mas até então, até então, nunca ninguém tinha falado, pô, vamos gravar o disco do Cartola porque vai, vai fazer sucesso. Precisou um cara ajoelhar na frente do outro, precisou o Aloysio Falcão, puta, conheço esse cara, vamos, vamos para rolar, né?
0: O Aloysio Falcão, citado pelo Celso, é o diretor artístico desse disco. Mas deixa eu contar a história certinho. O Aloysio era sócio da Marcos Pereira Discos, o selo que lançou o primeiro disco do Cartola. E eles estavam no bar, o Pelão se ajoelhou na frente do Aloysio pra pedir do tipo Pelo amor de Deus, me deixa gravar o Cartola. E a resposta do Aloysio foi algo do tipo Hoje a gente tá bêbado, amanhã a gente conversa.
1: Mas vamos dar um pouco de contexto. O Cartola foi o maior compositor da Estação Primeira de Mangueira, a famosa escola de samba do Morro da Mangueira. E no fim da década de 20, ele teve seus primeiros sambas gravados pelo cantor popular Francisco Alves, conhecido como o Rei da Voz. Nos anos 70, o Cartola já era um compositor conhecido e gravado por Paulinho da Viola, Elza Soares, Clara Nunes e entre muitos outros.
0: Ele já tinha tido o Zicartola, que era uma mistura de bar com um centro cultural. O lugar ficou muito conhecido pelas reuniões de artistas e pelas apresentações informais que o Cartola fazia ali. E também pela comida da dona Zica, que além de mulher do Cartola, era uma figura muito importante no Carnaval do Rio. Mas o Zicartola durou menos de dois anos e o casal ficou só com as dívidas que o lugar deixou para eles.
1: Em 1973, as coisas não iam tão bem para ele.
2: O Cartola, ele, é, a situação de desilusão, ela vinha tanto no lado financeiro, quanto no lado artístico mesmo. Tem uma matéria, se eu não me engano, do Globo, que vai falar com eles lá antes do disco sair, e cara, o tom da matéria, e dá para transparecer, eu acho que um pouquinho nas aspas que eu coloquei, é de, um, é de uma desilusão, é de uma tristeza. É, a dona Zica fala, o Cartola não pega mais o violão, o violão tá ali parado faz umas semanas, porque ele não quer fazer mais nada, porque ele vai fazer o show, né? chamam ele para fazer o show, por minharia. Por Aí ele vai lá e ainda não pagam. Então, assim, era um desrespeito à, à, à arte do cara, um cara desse tamanho, que, assim, era. O cara falou: eu vou ficar aí. Vou... Basicamente, estava esperando aí o fim da vida. O Cartola ainda tinha seu emprego de contínuo, né? Tem até a foto que eu coloquei no livro dele servindo cafezinho. Ele ainda tinha um, um salário pequeno e tal. Mas outros caras nem isso, né?
1: E lembra que o Pelão ajoelhou na frente do Aloysio para pedir para regravar o Cartola? Pois é. Deu certo. E no dia seguinte, o Pelão estava no avião indo encontrar Cartola e levar ele para o estúdio. Eles gravaram em fevereiro e março de 1974, durante quatro sessões.
0: Uma coisa que o Pelão fala é que ele tinha moral com os músicos por alguns motivos. Primeiro porque ele andava muito pelo morro, e aí a gente tá falando especificamente do Morro da Mangueira. E também porque ele conhecia o pessoal, ele sabia as músicas e também sabia, vamos dizer assim, onde o calo apertava. Tipo, ele sabia como poderia ajudar um cartola da vida. E aí ele acabava ganhando o respeito do pessoal.
1: Mas mesmo depois que foi gravado, o disco quase não foi lançado. O Pelão foi mostrar as gravações pro Marcos Pereira, o chefe da gravadora, e ouviu o que não queria, porque o Marcos não gostou das gravações e disse que tinha até latido de cachorro nos áudios.
0: Bom, tal latido que ele estava falando, na verdade, era a cuíca do Milton Marçal, também conhecido como Mestre Marçal. Nath, vamos ouvir um pouco do latido do Marçal, por favor. Alvorada, lá morro, que beleza. Chora, é a gente ouviu um pedacinho de Alvorada, claro, uma música do Cartola. E sabe como o Pelão fez para convencer o chefe da gravadora? Bom, foi meio que uma coincidência. Ele acabou indo até o Jornal da Tarde para deixar uma fita do disco com o jornalista Alberto Helena Júnior. O Alberto estava viajando e no corredor ele encontrou outro jornalista, o Maurício Kubrusli. E aí ele contou que o disco já estava gravado, mas que a gravadora não queria lançar e tal... Quando foi no outro dia, o Pelão abriu o jornal e justamente tinha um texto do Maurício Cubrusli que dizia, já está gravado o melhor disco do ano.
1: Bom, aí não tinha mais como não lançar, né? O Marcos Pereira falou que nunca criticou o disco e mandou prensar o LP. E o impressionante é que o álbum, que saiu com o nome Cartola, vendeu muito logo de cara. Além de ter sido um sucesso de crítica. E em setembro de 1974, ele apareceu na lista dos mais vendidos no Jornal do Brasil.
0: Bom, e é um feito impressionante para quem passou praticamente a vida inteira sendo visto só como um compositor. É, existe um pensamento muito forte na indústria fonográfica, no geral, de que o Cartola não tinha apelo comercial nenhum e que ele não, não vendia discos.
2: Na história do Cartola, por exemplo, o Pelão fala que, na fonograma, na verdade, o Manuel Barenboim falou, pô, isso aqui não é um asilo de velho ele fala, cara, será que ele não está exagerando? né assim, O Pelão falava, não, foi isso mesmo. Aí você vai ver as histórias, essas... o Pelão está contando isso aí desde que aconteceu. Tem entrevista do Pasquim, nos anos 70, que ele falou isso. Então, assim, nunca ninguém desmentiu. O próprio Manuel não foi... né E, bom...
0: Hoje o álbum é esse clássico que a gente conhece.
2: O Cartola, putz, o Cartola vira o Cartola, né? É, é engraçado a gente falar isso hoje, mas eu não sei lá, não estava vivo nessa época, nos anos 70 e tal. Mas o Cartola tem até um samba, né? Acho que você, você vai se lembrar, que, que falava assim, ah, no tempo do Cartola, como se fosse um cara que já tivesse morrido. Eu acho que é um samba dos anos 50 ou 60 e fala, ah, porque no tempo do Cartola, como se o cara já tivesse desaparecido da face da terra. Não, estava vivo, né?
1: E no fim do livro, escrito pelo Celso, tem uma dedicatória para o Pelão que ele reproduz. É a caligrafia do Cartola e ele diz assim
2: ao descobridor do
1: sambista quase morto.
0: Bonito, né? Mas, bom, o trabalho do Pelão não se resume ao Cartola. Ouve isso aqui.
3: O amor será eterno novamente é o
1: Esse foi um trechinho de Juízo Final, uma das músicas do disco do Nelson Cavaquinho. Ele saiu em 1973, também produzido pelo Pelão, e também com o nome do artista no título. E ao contrário do Cartola, o Nelson já tinha sido gravado, mas não como o Pelão queria.
0: O Nelson tinha cantado num disco chamado Documento de 72. Era um projeto da gravadora RCA que teve o Nelson como convidado. Mas a gravação do disco do Pelão é totalmente diferente.
2: No caso do Nelson, quando você ouve, cara, é impressionante. Se você ouvir esse disco do documento e ouvir o disco do Pelão, parece é, outra coisa, né? Parecem outros artistas, quase. E mesmo o, o, o Sérgio Cabral fala, né? Escreve na contracapa, é isso, né? Pô, você já tinha gravado, mas faltava um disco do Nelson sendo Nelson, né?
0: Só esclarecendo que o Sérgio Cabral, que o Celso tá falando, não é é o político, tá? É o, é o crítico e jornalista.
2: Que aí eu acho que entra um pouco naquela questão daí do mercado fonográfico de falar, pô, esses caras, os caras estão velhinhos, né? Os são veteranos tal, tá? voz, sei lá, será que o público vai comprar? Então eles floreavam, né? Colocavam aí orquestra, colocavam tudo isso e tiravam um pouco da autenticidade, que é justamente o que o Pelão. Tanto valorizava, né?
0: Essa é uma característica interessante do Pelão. Ele tinha essa vontade de gravar tudo de um jeito mais espontâneo. Quer dizer, poucos takes, sem orquestração e tentando reproduzir aquele clima de samba na mesa do bar. Agora pensa, se achavam que gravar esses sambistas já idosos não seria algo comercialmente viável, imagine então gravar desse jeito.
1: E o grande diferencial do disco do Nelson que o Pelão gravou é o destaque para o violão. O Nelson Cavaquinho tinha um jeito meio esquisito de tocar, que é meio duro, com poucos dedos. E o Pelão queria, porque queria, que Nelson fosse gravado tocando violão daquele jeito dele. E o próprio Nelson nem acreditou que iam deixar ele gravar desse jeito.
0: Esse é um pedaço de Folhas Secas, uma música do Nelson que foi sucesso na voz da Elis Regina e da Beth Carvalho, por exemplo. E deu para ouvir o violão rústico do Nelson, né? Uma, uma coisa engraçada é que, nessa altura do disco, o Nelson já tinha trocado o, o cavaquinho, que é o instrumento original, inclusive tá no nome dele, Nelson Cavaquinho. Ele já tinha trocado o cavaquinho pelo violão e, enfim, só tocava violão, mas nesse disco ele também aparece gravando com o cavaquinho, algo que ele não fazia há muito tempo, e por um pedido do Pelão.
1: Outro bom exemplo dessa abordagem do Pelão foi no caso do Carlos Cachaça. O Carlos era muito amigo do Cartola, também era compositor da Mangueira e nunca tinha sido gravado na vida. Quando o Pelão conseguiu levar ele para o estúdio, o Carlos Cachaça já tinha 74 anos, 10 a mais do que o Cartola, por exemplo.
0: É, eu cheguei a falar brevemente com o Pelão para a matéria que eu escrevi sobre ele e ele contou que conheceu o Carlos antes do Cartola. Ele disse que o Carlos Cachaça era muito querido no Morro da Mangueira, que era tipo um relações públicas da comunidade. Que ele pedia escola e os caras davam. Pedia telefone e os caras davam. E é realmente muito difícil a gente imaginar que alguém fosse querer gravar o Carlos Cachaça já naquela altura da vida.
2: Aí você vai ver quem era o Carlos Cachaça e, e esse sim, que não tinha absolutamente nada, né? Tinha participado de uma ou duas gravações em discos genéricos da Mangueira, o próprio, produzidos pelo próprio Pelão, aquele da história das escolas de samba. E quando você vai Ver o disco do Carlos Cachaça é um negócio de arrepiar, é emocionante, porque é um cara, um cara com uma voz já toda quebrada, né, um sambista de 74 anos, se eu não me engano, fazendo pela primeira vez né, um, um LP dele. E as aspas que ele coloca, no, né, que na, eu peguei dos jornais do Carlos Cachaça e tal, quando tem o lançamento do disco, elas são comoventes. Né, elas falam, pô, pelão deu aos 74 anos né, a, a oportunidade para um cara desse que ele já nem sonhava com ela. E, e aí eternizou também. O Carlos Cachaça era um que, se não, esse disco aí do, do Pelão, se não tivesse né, tido ele, provavelmente não ia, a gente não ia ter nenhum registro do, do, do Carlos Cachaça também, do fundador da Mangueira. Pô, não é pouca coisa, né?
1: A gente vai ouvir um trechinho de Amor de Carnaval do único disco do Carlos Cachaça.
3: E depois só se conhece Por
0: acaso quem chamou. Aí dá pra gente perceber a mão do Pelão também. O Carlos tá cantando acompanhado só pela caixa de fósforo e pelo violão, que é o violão do Dino Sete Cordas. E, e, e é bom a gente dizer que o Dino era um gênio no violão e ele gravou em vários desses discos que o Pelão produziu.
1: Bom, se Cartola, Nelson Cavaquinho e Carlos Cachaça não são suficientes, imagina se a gente não tivesse os discos do Adonirã Barbosa. Pois é, um dos sambistas com músicas entre as mais conhecidas do Brasil também estava com 65 anos sem nunca ter lançado um disco próprio. O álbum do Adoniran saiu em 74, também feito pelo Pelão.
0: É bom dizer que o Adoniran, ele já tinha sido gravado, mas lá nos anos 40 e 50 e em compactos de 78 rotações. Esse formato, 78 rotações por minuto, ele ficou obsoleto já no fim dos anos 60, quando o vinil tomou conta do mercado. O exemplo de Tem das Onze, que é uma música, enfim, muitíssimo conhecida
2: até hoje, é bem emblemático. Ele tinha gravado discos nos anos 40, nos anos 50, 78 rotações. O Adoniran ganha o trem das 11, né? A música Trem das 11, né? ganha o Carnaval do Quarto Centenário do Rio de Janeiro em 1965. é uma música sucesso nacional, internacional, é gravada em italiano, é gravada em espanhol. No... E isso é que, assim, sempre na voz de outros intérpretes. Então, Demônios da Garoa que foram, né, que deram o sucesso original Trem das 11, mas se você pensar que passaram 10 anos e ninguém Teve a ideia de colocar o Adoniran gravando o Trem das Onze, e aí o Pelão vem com, essa, com esse projeto de fazer um disco do Adoniran e colocando ele pela primeira vez pra gravar Trem das Onze. Você fala, pô, esse cara tem um mérito muito grande, né?
1: E não foi à toa que o Adoniran chamou o Pelão de o Pedro Álvares Cabral dele. E o Pelão decidiu gravar o Adoniran depois de fazer um show do Sambista. Era uma apresentação em celebração aos 40 anos de carreira do Adoniran e ele cantava todas as músicas antigas e mais famosas que tinha composto.
0: O show deu tão certo que, dessa vez, o Pelão nem teve tanta dificuldade de convencer os executivos da gravadora, no caso aí, a Odeon. Uma coisa curiosa é que o Adoniran estava inseguro, achando que a voz dele estava rouca demais, mas, obviamente, no fim, ele acabou cedendo. E, bom, essa voz rouca do Adoniran, por exemplo, em Saudosa Maloca, é inconfundível até hoje.
3: Pegamos tudo nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição.
1: E o primeiro disco do Adoniran foi tão bem recebido pela crítica e pelo público que a gravadora pediu outro disco. Pois é, em questão de um ano, o Adoniran, que nunca tinha lançado um álbum, de repente tinha dois deles nas lojas.
0: O livro do Celso se chama A Revolução pela Música justamente porque essa era a ideia do Pelão. Ele tinha se envolvido com política, mas estava cansado desse universo. E aí decidiu que queria fazer uma revolução pela música. A revolução, no caso dele, era gravar esses sambistas desse jeito.
2: E isso que eu acho legal e bacana da história dele, que eu acho que é muito... Como uma pessoa... Né, como a iniciativa e, e o desejo e a vontade e o, né, o plano do Perlão, de falar, vou colocar esses caras em disco. E ele praticamente sozinho tomou isso como missão, né, que é o que eu coloco aí como uma revolução pessoal dele, ele coloca em ação essa revolução, né, coloca essa revolução em movimento, e muda realmente a história da música popular brasileira, porque a gente não precisa ficar, pô, mas será que o Adoniran teria cantado o Trem das Onze? Será que o Cartola ia se tornar o Cartola depois? Né? A gente não precisa responder essa pergunta porque o Pelão fez o que fez.
1: E além do Cartola, Adoniran, Carlos Cachaça e Nelson Cavaquinho, o Pelão também gravou o primeiro disco do Nelson Sargento. Tem uma aspa do Pelão no livro do Celso que ele diz Eu tinha que gravar o Nelson, ele não tinha nada. Só uns casamentos meio atrapalhado e um monte de filhos.
0: O disco saiu em 79 com o nome Sonho de um sambista. Entre as gravações estão clássicos como o Samba Enredo Primavera e a música que a gente citou na abertura do programa. Vamos ouvir um trechinho de Agoniza Mas Não Morre, que é como a gente tá se sentindo nesse ano sem carnaval. Samba
3: Agoniza, mas não morre Alguém
0: sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba... Só lembrando que o Nelson Sargento continua vivo no alto dos seus 96 anos de idade e ele também foi um dos primeiros vacinados contra a Covid-19 no Rio de Janeiro.
3: samba
0: agoniza muito, morre que felicidade é só pra dar um pouco de esperança pra gente
1: a gente ouviu o Nelson falando do momento da vacinação histórico, graças a Deus mas antes da gente acabar Lucas, a gente não vai falar com o homem que foi quem inspirou esse episódio inteiro? opa <risos>
0: Opa! A gente pediu para o Pelão, que mora aqui em São Paulo e tá com 78 anos de idade, a gente pediu para ele atender a gente por telefone aqui no estúdio e comentar alguns aspectos da trajetória dele que a gente já falou é, aqui durante o programa. Vamos ouvir essa conversa. Bom, vou começar te perguntando aqui. É... Pelão, você pode, pode falar um pouco sobre a personalidade desses, desses gênios que você conheceu? Tipo, o Cartola era um cara tranquilo, o Adoniran era bem-humorado. O que, que, que dá para falar da personalidade deles?
3: Todos eram brasileiros. Quer dizer, igual a gente. Não tem esse negócio. Eu sou bom. Eles até sabiam que eles eram. Mas não botavam banca, não. Apenas fazia cada vez mais as coisas bem feitas. Eu, eu não tenho nada contra violência ou, ou tipo de revolta. Não tinha nada disso, não. Era tranquilo tudo.
1: E Pelão, como você fazia para que esse pessoal todo confiasse em você? Como que era o seu contato com os sambistas?
3: A minha cara... O que eu falava e o jeito de eu ser, e as pessoas que eu conhecia. Eu sempre gostei dos mais velhos. Só aí eu já ganhava um monte de gente. Né? que eu conhecia eram os mais velhos, quer dizer, os bons, né? Depois que você conquista os mais velhos, com
0: muito respeito, carinho, e aprende muito. Né? É, Pelão, você já teve diversas brigas com executivos de gravadora. Como você fazia para conseguir dialogar e convencer essas pessoas que tinham não só o dinheiro, né, mas também o comando, das... tomavam as decisões? Como que era convencer esse pessoal a investir nos seus projetos?
3: Eu conhecia eles porque eu trabalhei na Tupi antes, depois na Globo, em rádio, na Rádio Excelsa, Sistema Globo de Rádio. Então, eles tinham que puxar meu saco para tocar as músicas dele. Então eu conhecia todos. Aí, peraí, agora você vai me escutar isso? Por que não faz isso, isso? E enchi o ouvido deles. E muitas vezes até ameaçava em tocar o disco na rádio, se ele gravasse.
1: Pelo... Por último, você gostava de gravar os artistas como eles soavam no bar ou no ambiente informal. Hoje, ouvindo aqueles discos, como você vê essa decisão de manter as gravações sempre fiéis a como os artistas soavam no dia a dia deles?
3: Eu gosto muito, minha menina. Eu adoro ouvir. De vez em quando eu boto uns defeitos, mas era para ser botado na época. Eu falo, oh, você não deve fazer isso na época. Mas era um, um costume deles, eles... Fazia, ó. Então o violão tinha que suar mesmo. Tinha que ver o cara com traço nas cordas. Tudo isso é bonito. Você perceber que o músico está suando, né? Pelão, muito obrigado, viu? Tá, se precisar, me ligam, tá? E vocês têm como mandar isso
0: pra mim, não? Tem sim, pode deixar que eu mando. Eu mando assim que sair. Vai sair na quinta-feira, eu mando pra você. Pode deixar.
3: Fica no ar quanto tempo?
0: Pra sempre. Hein? Não sai do ar, pra fica no sempre? ar para sempre. Você é, pode ouvir quando quiser. Ô, louco. É. <risos> Bom, mas antes de ir embora, fica por aí que tem as nossas dicas da semana. Isabela, o que você vai indicar para a nossa massa de ouvintes?
1: Breda, eu vou indicar duas coisas. <risos> e uma delas eu já foi uma dica que eu já te dei, mas aposto que você não fez, então agora esse é seu momento de brilhar. Talvez então, seguir o que eu falo. Ó, são dois documentários porque eu adoro documentário e, enfim, é coisa boa, eu juro por Deus. Um deles e os dois eles falam, tem um pouco a ver com o carnaval, então tô aproveitando, uma desculpa de como a gente citou o carnaval para poder dar isso de dica. O primeiro é Estou Me Guardando Pra Quando o Carnaval Chegar, da Netflix, que é um dos meus documentários favoritos. Ele é super sensível, bonito, mostra o um impacto frenético da produção de jeans numa cidade de Pernambuco bem pequena chamada Toritama. Eles entrevistam algumas das pessoas que fazem jeans. E é muito interessante também que o barulho da cidade é o zum 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 das, das máquinas de costura e... O que eu acho mais incrível é a história das pessoas de lá, que a maioria deles junta uma grana, enfim, tra trabalha o ano inteiro, todos os dias do ano, junto uma grana para conseguir descansar nos dias do carnaval. Então, tem gente que assim, não consegue fazer uma grana extra, mas acaba vendendo a própria geladeira, a própria casa, é, enfim, coisas, coisas delas pra conseguir ir pro carnaval e quando voltar começar a vida tudo de novo. É algo que eu adoro esse documentário e essa é minha dica. A outra, o outro documentário é um documentário recente que tá disponível na Globoplay, chamado Doutor Castor.
0: Ah não, essa é a é minha dica. <risos> Essa mídia. De que verdade. Dica. Eu terminei <risos> <esse> de assistir ontem. <risos> Minha dica é uma série documental que tá no Globoplay, que tá, saiu esses dias, que se chama Doutor Castor, sobre o bicheiro Castor de Andrade, que nos anos 80 ali era um dos homens mais poderosos do Rio de Janeiro, de um jeito ali não oficial, né? Que ele era, além de dominar o jogo do bicho, ele comandava o Bangu, o time de futebol Bangu, e a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. E, enfim, tinha influência na política, no, 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 nos esportes, no carnaval. No Basicamente, futebol, ele, é, é no samba, ele tava ali é, participando da vida do Carioca ativamente. <risos> e, cara, é muito louco o que ele fez no nos futebol. Anos, não, Breda, nos anos digamos. 80, né? Acho que é. Ah, anos, que 80, pode... anos 80, anos 80. E o, 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 os, os times do Bangu nos anos 80, por exemplo, são, são um absurdo. Tem umas, umas cenas incríveis ali. Maravilhoso. E o time de futebol do Bangu nos anos 80 era uma coisa inacreditável, assim. Um, um time pequeno conseguindo feitos muito grandes, como disputar uma Libertadores, jogar contra uma final de brasileiro contra o Curitiba, contratou craques tipo Mauro Galvão, o Neto. É uma, é uma história, assim, inacreditável. E, e a mocidade independente de Padre Miguel também ganhou o Carnaval com o Castor e tudo mais. É uma, é uma uma época muito específica que ele teve uma atuação muito, muito interessante ali no Rio. Então é isso, o Doutor Castor tá no Globoplay.
1: Eu queria só falar uma coisa sobre esse documentário, que eu acho que é um pouco o retrato do Brasil, assim, né? Que tem tantos personagens que são assustadores, mas ao mesmo tempo são tão fascinantes. Tipo, sei, o cara era carismático e conseguia, meu, na lábia várias coisas, enfim. Achei incrível, um acervo incrível, imagens incríveis, entrevista entrevistas muito legais, um acervo bem rico.
0: Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
1: Eu sou a Isabela Menon, e a edição é sempre da Natália Silva, a nossa DJ Natinha. Até semana que vem, gente. Um
0: beijo na alma. Tchau, tchau.
1: Tchau.